0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, Online Business Manager et consultante en gestion d'entreprise. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs à faire grandir leur business sans sacrifier leur équilibre de vie. Organisation, gestion du temps et bien plus encore, ce podcast vous aide à arrêter de courir après le temps pour vous épanouir dans votre quotidien entrepreneur. Bonne écoute J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce podcast. Donc euh, nouvel épisode, nouvelle invité. Et d'ailleurs, si ce format avec invité, euh, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Euh, et puis aussi, bah, dites-le moi, hein, si vous préférez les épisodes solo. c'est important euh, que je sache ce que vous aimez. Bon, là, je vous avoue que j'ai plusieurs épisodes avec des invités qui sont déjà enregistrés, mais euh, bah, ça m'intéresse de savoir si je continue ou pas. Bref, euh, pour revenir au sujet du jour et à l'invité du jour, dans cet épisode numéro 29, je reçois Anissa. Anissa, elle est euh, Home et Office Organizer donc pas de panique si vous savez pas ce que c'est, hein, elle va tout expliquer. Et personnellement, j'adore suivre ses astuces sur Instagram, on discute depuis plusieurs mois déjà en DM, et j'avais très envie de vous partager tous ces conseils. Donc de quoi on va parler Et bien bah, tout simplement d'aménager son espace de travail, afin de pouvoir bosser dans de bonnes conditions et efficacement. Anissa va nous partager les étapes pour créer son espace de travail, les erreurs à éviter et aussi tout un tas d'astuces, avec notamment un focus sur l'ergonomie, ce que je trouve très intéressant. Voilà, j'espère que ce programme il vous plaît, et je vous laisse avec notre échange. Bonjour Anissa, c'est un plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Ça fait un moment qu'on discute ensemble sur Instagram, mais du coup bah, j'avais très envie de t'inviter. Et bon d'ailleurs on en avait déjà parlé avant que je lance les interviews et tout ça, et maintenant que j'ai commencé les interviews, et bah, ça y est, on y est donc, euh, je suis contente de pouvoir creuser euh, des sujets avec des experts que j'ai sur mon podcast. Et justement, aujourd'hui, euh, tu vas nous apporter toutes tes lumières d'office organizer, puisqu'ensemble, on va parler de rangement et d'organisation de son espace de travail. Bonjour
1: Adèle, merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: Avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es, euh, ce que tu fais et quel est ton parcours euh, Voilà.
1: Avec plaisir je suis Anissa, je suis réunionnaise, j'habite sur une magnifique île qui est l'île de la Réunion, et j'ai créé mon entreprise l'année dernière qui s'appelle Ormua. Donc, je suis consultante en rangement et en organisation. Donc, ce que je fais, c'est j'accompagne les particuliers et les professionnels à organiser, optimiser leur espace de vie et leur espace de travail. Donc mon, mon métier est connu sous le nom de Home Office Organizer. Donc, pour les particuliers, ça va être du tri, des encombrements rangement de leur habitation, mon objectif c'est d'alléger leur espace et de réorganiser pour tout simplement faciliter leur quotidien. Et pour les entreprises, donc en tant qu'office organizer, je vais les aider à remettre de l'ordre dans leur espace de travail physique, ça peut être bureau, espace de stockage, atelier, mais notamment euh, au niveau de leur espace numérique, boîte mail, redéfinition de l'arborescence de leurs fichiers. J'interviens sous forme d'atelier, de coaching, d'accompagnement personnalisé. Et avant cela, j'étais dans la finance de marché à Paris, j'étais cadre pendant 11 ans.
0: C'est drôle, je trouve, t as fait un sacré grand écart. T étais à Paris, cadre dans la finance, et là t'es passée à La Réunion, à ton compte. Ça a dû être un sacré changement. Oui Bref, on n'était pas là pour parler de ça. Euh, L'idée de cet épisode, euh, c'est que tu nous donnes toutes les pistes pour optimiser son espace de travail quand on est entrepreneur. Euh, pour donner un peu le, le contexte, mon audience, euh, c'est donc évidemment des entrepreneurs, principalement digital, euh, mais pas que, hein, d'ailleurs, et euh, qui, pour la grande majorité, travaillent à la maison la plupart du temps. Et euh, moi, je trouve que c'est euh, justement un sacré challenge de travailler chez soi. C'est pas évident euh, d'être à la maison et d'essayer de travailler... Et c'est pour ça que bah, j'avais envie que tu sois là aujourd'hui avec nous pour nous aider. Et ma première question, c'est d'après toi, euh, quelles sont les étapes pour créer son espace de travail à la maison
1: Alors, quand on crée son espace de travail à la maison, donc il euh, y a plusieurs étapes. J'ai accompagné différentes personnes à organiser, ranger un espace bureau à la maison. Et du coup, euh, les différentes étapes euh, que j'ai définies avec mes clients sont... La première étape, ça va être d'évaluer euh, nos besoins. Se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement dans notre activité euh, Quelles sont les tâches que j'effectue Est-ce que je fais de l'administratif Et du coup, est-ce que j'ai besoin d'un bureau Si, par exemple, je fais des tournages vidéo et que j'ai besoin d'un fond de décor dans une pièce. Donc c'est vraiment de définir les différentes tâches que j'effectue quotidiennement dans mon activité pour pouvoir définir ce dont j'ai besoin comme matériel, comme espace, comme équipement, tout simplement. La deuxième étape, ça va être le choix de l'emplacement et, le, et on définit également ces zones d'activité donc en fonction de notre habitation et de ce qu'on a, par exemple, si on a un, un, est -ce on a un studio, est-ce qu'on a une grande maison et qu'on a une pièce pour pouvoir s'isoler, donc on va définir un emplacement approprié. Donc on va souvent opter pour un endroit qui est calme, qui est isolé, lumineux. On va éviter par exemple la cave pour créer son bureau. Il faut que c'est un, un espace qui nous inspire tout simplement. Euh, donc, est-ce que ça va être un espace dans le salon, dans la chambre, sous un escalier, une possibilité de créer un, un petit bureau Et une fois qu'on a défini l'emplacement idéal en fonction de ce qu'on a chez soi, on va définir des, ce que moi j'appelle des zones d'activité. Par exemple, un bureau pour gérer mon administratif, où je vais mettre mon bureau, par exemple mon imprimante, mes portes-documents. Si, par exemple, je stocke du matériel, parce que ça arrive, hein, il y a des personnes qui, qui ont besoin de stocker du, du matériel chez soi ou peut-être même de la marchandise. Euh, donc, on va peut-être définir un endroit pour pouvoir stocker une étagère. Et on organise son espace de travail en, fait, en fonction des tâches on est amené à réaliser quotidiennement. Donc, c'est vraiment le choix de l'emplacement et ensuite des zones d'activité dans cet petit espace. La troisième étape, ça va être l'aménagement de l'espace. Tout d'abord, le choix du matériel, l'équipement et les solutions de rangement. Donc là, l'idée, c'est de choisir du mobilier hein, qu'on va pouvoir placer dans, dans, dans cet espace de travail. Par exemple, une bonne chaise de bureau, ça peut être... Euh, un petit bureau, il n'y a pas besoin d'investir dans quelque chose de cher. On peut prendre tout simplement un plan de travail avec des tréteaux. Ça peut être des étagères. Et on réfléchit en amont aussi à des solutions de rangement, toujours. Parce que l'idée, c'est d'avoir un espace qui soit fonctionnel pour qu'on puisse trouver rapidement son matériel, ses fournitures, ses accessoires pour travailler dans les bonnes conditions. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est qu'on va faire du tri dans son matériel, dans ses fournitures, dans ses papiers, dans ses câbles. L'idée, c'est vraiment de garder l'essentiel pour éviter l'encombrement de, de son espace de travail. Et aussi, cet espace de travail va être dédié à des objets qui sont professionnels. Euh, je trouve que c'est hyper important de ne pas mélanger les objets personnels et professionnels. Euh, un jour, j'ai accompagné une personne qui avait créé un bureau dans un espace et en fait, elle avait tout les objets de couture euh, de sa mère. Et en fait, ça prenait de la place euh, alors qu'elle pouvait libérer l'espace pour pouvoir euh, mettre euh, des documents, des dossiers. Le rangement. Donc, on va définir une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, cette fameuse phrase. Donc, on va ranger, organiser son matériel, ses papiers, en fonction de ce que j'appelle, moi, le taux d'utilisation des objets. C'est-à-dire que, par exemple, si tous les jours j'imprime des documents, l'idée, c'est vraiment que mon imprimante soit proche de mon bureau, facile d'accès, je ne vais pas la placer, par exemple, dans une autre pièce. Donc, plus j'utilise, en fait, un objet, plus il doit être facile d'accès, en fait, tout simplement.
0: Et moi, je te coupe, mais on en avait discuté, euh, je ne sais pas si tu te souviens, parce que moi, mon imprimante, elle était justement un étage en dessous euh, dans une autre pièce. Et euh, bah, tu peux être fière de moi, euh, elle est juste à côté, euh, là. <rire> elle est accessible. <rire> voilà, J'ai fait quelques ajustements. <rire> oui,
1: en effet, c'est hyper important parce que l'idée, c'est de trouver rapidement ce dont on a besoin pour être efficace. Et euh, c'est pour ça qu'il faut pas négliger la partie rangement, même si on a très peu de choses à ranger, même si c'est des fournitures, même si on a des tiroirs du de bureau, voilà, on ne va pas mettre des objets personnels, euh, ne serait-ce pour chercher un stylo, euh, on va perdre du temps. Donc, c'est vraiment de ne pas négliger cette étape de, de rangement. Et ensuite, le quatrième point qui est hyper important, c'est de prendre en compte l'ergonomie. Donc, même si on travaille de chez soi, on a souvent tendance à le négliger, donc Prendre en compte l'éclairage, euh, une bonne surface de bureau, un plan de travail euh, assez large. Si par exemple on, on a un petit espace atelier, euh, donc l'ergonomie n'est pas à négliger. Et la dernière étape, c'est on va décorer, on va bichonner cet espace parce qu'il faut qu'il soit à notre image, il faut qu'il nous inspire, il nous motive. Donc on est chez soi, on peut rajouter des, des éléments de décoration qui vont nous motiver. Ça peut être des plantes, euh, des éléments de déco. Ou même euh, on peut rajouter une couleur, par exemple si c'est un bureau qui est placé dans, dans un salon, pourquoi pas euh, peindre un point de mur euh, avec une couleur qui nous inspire tout simplement et qui nous motive. Il y a aussi une étape je pense qui est hyper importante, c'est que une fois qu'on a euh, organisé cet espace de travail, c'est éventuellement de, de le tester, s'il y a des choses à réajuster, à par exemple des rangements à revoir. Ou du matériel à stocker euh, différemment. Donc c'est pas hésiter à, à faire un point sur euh, ce petit espace qu'on a mis en place. Et euh, par exemple, tu me parlais de ton imprimante tout à l'heure. Ben, tu... Enfin voilà, je pense que tu avais déjà un bureau qui était bien défini dans un espace euh, isolé. Enfin, tu avais ta pièce et du coup, tu as ramené l'imprimante dans, dans cet espace pour t'éviter de, de tout simplement de te déplacer euh, tous les jours pour aller
0: chercher tes documents
1: dans une autre pièce de la maison.
0: Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu dis, euh, ça fait quand même pas mal de choses à penser et à mettre en place, c'est vrai qu'au fur et à mesure de tes explications, bon je t'interromps pas à chaque fois, hein, je t'ai juste interrompu pour mon imprimante parce que euh, parce j'en étais fière, mais euh, au fur et à mesure de tes explications, je vérifie euh, si mon environnement de travail, euh, il coche toutes les cases, et il correspond à ce que tu dis. Euh, bah, en fait j'ai complètement réaménagé mon bureau avant les vacances, donc euh, bah, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises justement. Et euh, Est-ce qu'il y a des erreurs qu'on risque de faire Est-ce qu'il y a des pièges à éviter alors, quand on est
1: chez soi, je pense que souvent on néglige l'ergonomie. Hein. Même si on travaille de chez soi, on a droit à une certaine qualité de vie au travail. Donc euh, à prendre en compte euh, l'ergonomie, comme je l'ai nommé auparavant. Un piège aussi qui a pour moi à éviter, c'est le manque de séparation entre son espace privé et euh, professionnel. Créer une séparation spatiale entre son espace privé et professionnel, ça permet de poser une limite. Euh, par exemple, moi, j'ai un, un espace bureau qui est dans mon salon. Donc, j'ai créé un petit bureau sur mesure parce que je n'avais pas de pièce dans laquelle je pouvais m'isoler pour pouvoir travailler à la maison. Et du coup, je sais que ce meuble, ce bureau, c'est mon espace de travail. Et vraiment faire la séparation ne serait-ce par rapport aux objets. Par exemple, moi, je sais que sur mon bureau, j'ai que mes documents administratifs de mon entreprise qui sont stockés dans des portes documents et j'ai aucun document par rapport à la vie de famille. Ça me permet vraiment de faire une séparation et de poser une limite et je sais que lorsque je finis de bosser et que je quitte ce petit espace bureau dans mon, sa dans mon salon, ça me permet de créer une coupure et une, tout simplement une meilleure distinction entre le privé et le professionnel. Le troisième piège à éviter, je dirais que c'est euh, lorsqu'on a un espace qui est encombré, ne serait-ce un bureau, des étagères ou même un petit atelier, un espace atelier qu'on a chez nous. Si c'est vraiment encombré, euh, ça nous distrait tout simplement et ça fait diminuer notre concentration. Alors, il y a un petit jeu que je fais souvent lors de mes ateliers avec mes participants parce que j'organise des ateliers sur le rangement et l'organisation des espaces de travail. Et je fais souvent un petit jeu. Où je propose un document avec plein de chiffres, avec plein d'informations, et je demande aux participants de compter les chiffres de 1 à 30, de les repérer sur cette feuille avec beaucoup d'informations. Et ensuite, je présente ce deuxième document à ces participants, où on retrouve les chiffres de 1 à 30, mais de manière beaucoup plus ordonnée, épurée, avec moins d'informations. Et en fait on constate que lorsqu'il y a trop d'informations, lorsqu'il y a trop d'éléments, lorsqu'il c'est un peu le bazar, on prend plus de temps à trouver l'information. Donc ça, c'est un petit jeu que je fais souvent lors de mes ateliers euh, pour euh, bah, prouver, enfin, montrer tout simplement aux participants que lorsque c'est désordonné autour de soi, ça ralentit euh, la recherche d'informations, tout simplement. Je dirais que le quatrième piège à éviter, c'est de négliger l'esthétique et le manque de rangement quand on travaille chez soi. Il faut que, cette, que ce, ce petit espace, ce bureau, ce coin de travail soit inspirant. Donc il faut se faire plaisir et euh, il faut rajouter vraiment une jolie touche esthétique, choisir des objets qui nous inspirent, de décoration, des, des plantes, euh, et le manque de rangement aussi, parce que c'est euh, parce qu'on travaille à la maison qu'on
0: qu ne doit pas ranger. Euh... <rire> Euh, ouais, je trouve ça hyper intéressant que tu parles d'ergonomie comme premier piège à éviter. Euh, là, comme ça, quand tu le dis, euh, effectivement, ça me paraît évident, mais j'y avais même pas pensé. Pourtant, j'aime bien organiser mon, mon espace de travail et tout. Et en plus, je dis régulièrement sur ce podcast que euh, prendre soin de son hygiène de vie, euh, c'est euh, important, c'est même euh, indispensable. Et l'ergonomie, ça en fait partie, donc euh, je sais même pas pourquoi j'ai pas euh, pensé à ce sujet avant. Euh, mais justement, en parlant d'ergonomie, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh, Quelles sont les règles d'ergonomie que tu recommandes de mettre en place Alors, quand on travaille chez soi,
1: alors je dirais que le premier, c'est euh, l'éclairage. Donc, s'assurer que l'éclairage est suffisant pour travailler confortablement. Donc, euh, par exemple, avoir une pièce lumineuse. Donc, essayer de privilégier au maximum la lumière euh, naturelle. Un petit exemple, éviter par exemple de se mettre dos à une fenêtre parce qu'on a souvent des, des, des reflets dans les écrans, par exemple. Donc ça, c'est tout simplement un exemple. Et de prendre, si la lumière est insuffisante, de tout simplement s'acheter une, une lampe qu'on va placer sur son bureau ou sur son plan de travail. La deuxième chose, c'est tout ce qui est largeur de bureau et hauteur. Donc, pour bien travailler sur un bureau, moi je préconise un bureau avec une largeur d'environ 80 cm pour être bien et une longueur de 1m20. La hauteur de l'écran est hyper importante, surtout quand on a des écrans, enfin des ordinateurs pour, portables, il ne faut pas hésiter à prendre un réhausseur d'écran. La position le découdre tout simplement sur le bureau avec un angle à 90 degrés. Et quelque chose aussi qu'on qu ne prend pas forcément en compte, c'est la hauteur du bureau. Donc, en fonction de notre taille, euh, plus on est grand, plus le bureau doit être haut. Donc, on va prendre un bureau entre 65 et 80 cm en fonction de, de sa taille. Et si on a un plan de travail, si on est souvent en position debout, donc prendre un plan de travail qui soit suffisamment haut entre 95 cm et 1,25 m. Et le dernier point qui est hyper important, c'est un bon siège de fauteuil. Donc euh, avec euh, éventuellement des accoudoirs. Donc je pense que c'est s'il y a un investissement à faire, c'est surtout au niveau de du siège du fauteuil, surtout si on s'assoit assez souvent, si on est tout le temps en position assise à pas négliger. Une dernière règle d'ergonomie, je dirais, c'est également le rangement de son matériel et de, de ses fournitures, de ses stocks. Par exemple, si on a une étagère et qu'on stocke du matériel, tout ce qui est fréquemment utilisé, on va le mettre à la hauteur entre le haut des cuisses et le torse. Ce qui est plus lourd, on va le positionner en bas, au niveau des, des genoux. Et ce qui est rarement utilisé et léger, on va le ranger tout simplement en hauteur sur une étagère. Et j'aimerais juste rajouter un point, alors là c'est pas de l'ergonomie, on peut s'inspirer des règles de Feng Shui pour organiser, optimiser au mieux son espace de travail. Par exemple, quand on positionne son bureau, l'idée c'est d'avoir de, 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 le mur dans le dos pour avoir un soutien. Par exemple, si on place son bureau derrière une fenêtre avec des vitres transparentes, c'est comme si on n'avait pas de soutien. Donc ça, ça peut-être un point à, à privilégier. Et aussi euh, qu'on ait un champ libre au niveau de la vision, c'est-à-dire travailler face à un mur. Moi, j'ai vraiment du mal à travailler face à un mur parce que j'ai l'impression d'avoir la vision qui est complètement coupée. Donc en feng shui, on nous dit de d'avoir de, le champ libre au niveau de la vision pour ne pas arrêter le regard devant soi.
0: Bon, et puis, euh, si on veut creuser le Feng oui, je suis sûre qu'on peut trouver plein de ressources, mais <rire> là, on n'aura pas forcément le temps dans cet épisode de tout aborder. Euh, J'aimerais bien tout ce que tu nous cites pour l'ergonomie, parce que moi, je, je vérifie au fur et à mesure. Euh, J'ai des petites choses à améliorer, en fait. Hein. Je suis pas. Euh, <rire> J'étais contente de mon bureau. Enfin, je suis toujours contente, mais je pense qu'il y a encore des choses que je que peux revoir. Et est-ce que tu as des recommandations pour le matériel tu, tu conseilles d'avoir quoi
1: alors, pour le matériel, pour un bureau, pas la peine d'investir dans un bureau design. On peut prendre tout simplement un plateau avec des tréteaux, euh, avec les bonnes hauteurs, les bonnes dimensions. Par contre, moi, ce que je demande, c'est si on doit investir dans un matériel et qu'on est tout le temps en position assise, c'est de privilégier un bon fauteuil, donc ergonomique. Un réhausseur d'écran aussi, si on a, par exemple, un PC portable. Un clavier et une souris sans fil donc, ça permet d'éviter d'avoir des fils partout sur le bureau et qu'ils soient complètement entremêlés. Et même un tapis de souris ergonomique. Si on fait beaucoup de, de formations en ligne, on a beaucoup d'échanges, de visio, de prendre un bon casque micro et si besoin, une bonne webcam si la caméra de, de notre PC n'est pas suffisante. Et aussi, un tableau blanc pourquoi pas, pour pouvoir écrire des choses. Donc ça, après, ça dépend vraiment des, des personnes. Hein. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire sur des tableaux, etc., de coller des documents. Donc, euh, pourquoi pas le prendre Et, bien entendu, une lampe de, de bureau, une lampe pour son espace, pour son plan de travail si on en a besoin. Et si on a un problème de dos, on peut éventuellement prendre des coussins lombaires. Et le dernier matériel que moi, je recommande, c'est des solutions de rangement. à Ne pas négliger pour son, pour son bureau, ça peut être des organisateurs de tiroirs. Ça peut être, pour les étagères, euh, des euh, ranges documents, des portes documents à la verticale. Tout simplement pour faciliter le rangement. Ou même des boîtes pour pouvoir euh, ranger du, du petit matériel si on a beaucoup d'électronique, de, euh, de fils, de câbles,
0: etc. Ok, d'accord. Euh, bah, très bien. Je, je note pour moi-même, et puis j'espère que ça aide aussi euh, les auditeurs. Euh, mais par contre, parfois, ce qui pose problème, c'est pas tant d'aménager son espace de travail, euh, mais c'est aussi de le maintenir dans un bon état fonctionnel. Une fois qu'on a un espace de travail qui est tout beau, bien optimisé, etc., comment on fait pour le garder, rangé et organisé?
1: Donc, je de mettre en place une routine rangement. Par exemple, tous les soirs, quand j'ai fini de travailler, je range mon bureau, je remets en place les documents, le matériel, je range mes fournitures. Et pour moi, c'est une façon de m'auto-gratuler, euh, de ranger mon bureau. C'est synonyme de la fin de ma journée et de célébrer tout le travail que j'ai accompli. Donc, je remets en place fournitures, documents et ça marque la fin de la journée pour moi. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important de mettre une, en place une routine rangement. La deuxième chose, c'est de mettre en place aussi des classements euh, systématiques, hein, surtout si on a, par exemple, beaucoup de, de papiers, de documents. C'est de limiter les objets personnels pour éviter euh, un réencombrement de, de son espace bureau, de son espace travail ou de son plan de travail. Et ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est pourquoi pas tous les six mois, par exemple, un clean desk donc je vais euh, jeter tous les dossiers obsolètes, et dossiers papiers, je vais faire un petit nettoyage, je vais euh, faire refaire un tri dans mes fournitures. L'idée, c'est de, de, de mettre en place une routine pour pouvoir euh, garder, ranger, organiser son, son espace de travail.
0: Je t'avoue que moi, ma bête noire, c'est les tasses, parce que je bois souvent une boisson chaude en travaillant. Et du coup, bah, ça m'arrive souvent de finir avec euh, tout un tas de mugs sur mon bureau que euh, je ne ramène pas à la cuisine. Bon, euh, J'essaie de faire gaffe et de ranger tous les soirs. D'ailleurs, là au moment où on se parle, j'ai pas d'autres tasses que bah, celles que j'utilise actuellement, donc euh, je suis contente. Et puis, bah, ça me, tout ce que tu dis, ça me motive à continuer pour éviter de me retrouver avec euh, encore euh, 10 tasses sur mon bureau parce que ça m'arrive. <rire> Bravo. <rire> euh, ma prochaine question, c'est sur les distractions parce que quand on travaille chez soi, bah, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Est-ce que tu as des conseils euh, à nous partager pour euh, limiter les distractions Alors, on parle de distractions environnementales de, dans ce cas-là, même si, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, hein, les distractions.
1: Alors, pour tout ce qui est euh, distractions environnementales, donc, la, alors, moi, il y a une distraction que j'ai euh, quotidiennement, c'est le bruit. Donc, j'ai des voisins qui ont des chiens. Donc, pourquoi pas investir dans un, un casque anti-bruit, euh, si on a cette possibilité et moi, je trouve ce qui est pas mal aussi, c'est pourquoi pas, si on apprécie la musique, de, de, de mettre un fond sonore pour pouvoir travailler si ça nous motive. Le deuxième conseil, c'est le désordre autour de soi. Lorsque c'est un peu le bazar autour de soi, ça peut être une distraction. Moi, quand je travaille, j'ai besoin que ça soit organisé, rangé autour de moi, parce que sinon, ça va me perturber. Si, par exemple, je vais voir que la, la table du petit déjeuner n'a pas été débarrassée ou je vais voir des vêtements qui traînent, je vais avoir envie de, de les ranger. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que avant de commencer ma journée de travail à la maison, quand je travaille à la maison, c'est vraiment de prévoir un petit moment tâche ménagère de 15 minutes. J'ai besoin que de ranger, euh, organiser l'espace autour de moi pour pouvoir euh, euh, débuter ma, ma journée de travail et être mieux concentrée. Et comme ça, je n'ai pas, pas de distraction visuelle, tout simplement. Le troisième conseil au niveau des distractions environnementales, c'est communiquer avec les membres de la famille ou les habitants de ce nouvel espace. Par exemple, si on a des colocataires, on va parler surtout de, de communication, de la mise en place de ce petit espace de travail à respecter, tout simplement. Par exemple, si on a un bureau dans, dans une pièce et qu'on est en train de travailler et qu'on a des enfants, euh, par exemple, en bas âge ou euh, pourquoi pas mettre un panneau avec un code couleur pour qui comprennent que, voilà, maman et papa sont en train de travailler et qu'il ne faut pas les déranger. Donc, moi, j'ai deux petits garçons qui adorent fouiller dans mes tiroirs et euh, depuis que j'ai mon bureau installé dans le salon, voilà, je leur ai expliqué que ça, c'est le bureau de ma c'est là où sont stockés tout mon matériel tous mes
0: fournitures, afin qu'ils puissent respecter cet espace. Euh, alors, jusqu'ici, on a parlé d'optimiser son environnement quand on travaille à la maison. Mais euh, évidemment, quand on est entrepreneur, ce n'est pas la seule possibilité. Quelles sont les alternatives au travail à la maison euh, quand on a atteint les limites euh, euh, de son domicile
1: Alors, Dans le cas où, par exemple, ton entreprise elle est en train de grossir et que tu vas tout simplement recruter une personne, donc ce que tu peux faire au début, c'est euh, prendre quelques jours dans la semaine euh, des espaces de coworking. Il y en a de plus en plus euh, euh, en France. Ce que tu peux faire, c'est éventuellement de louer des espaces bureaux. Il y a des plateformes aujourd'hui qui proposent des locations à la journée de bureaux ou de, de salles de réunion dans des entreprises, dans des collectivités ou même dans des hôtels. Donc, il y a des plateformes sur Internet qui proposent de plus en plus ce, ce type de solution.
0: À creuser. Bon, je ne suis pas encore là moi aujourd'hui, mais, euh, mais ça peut être effectivement intéressant. Mais on peut aussi euh, bah, travailler à la maison de manière régulière et ponctuellement vouloir travailler ailleurs. Euh, quelles sont les alternatives au travail à la maison euh, quand on a envie ou quand on a besoin de sortir de son cadre euh, en parallèle d'un bah, bureau à la maison pour travailler
1: alors je pense que c'est important hein, de pas uniquement travailler à la maison et de parfois s'autoriser à travailler ailleurs, hein, tout simplement pour éviter euh, l'isolement, ne serait-ce euh, l'isolement social. Donc pourquoi pas aller dans des espaces de coworking Parfois on a des restaurants, des cafés où on peut travailler. Donc, je trouve que c'est super euh, chouette comme alternative. On peut aussi euh, faire des sessions de travail chez d'autres entrepreneurs. Donc euh, parfois on a, en tout cas à la réunion il y a des entrepreneurs qui s'organisent des sessions de travail chez l'un ou chez les autres, donc je trouve que c'est sympa. Dans la bibliothèque aussi, on peut, on peut aller travailler en bibliothèque et parfois même en espace vert, c'est-à-dire que si par exemple on est dans une phase de créativité et qu'on n'a pas besoin d'ordinateur, je pense qu'avec euh, ne serait-ce un stylo et une feuille, on peut créer des projets, des produits, des services donc, euh, il ne faut pas hésiter à être un peu comme un travailleur nomade.
0: J'adore le fait que tu mentionnes les espaces verts. Parce que bah, je, je suis comme toi, hein, je suis persuadée que même après s'être organisé un super environnement de travail aux petits oignons, grâce à tes conseils, évidemment, euh, ça reste bénéfique de changer de lieu régulièrement, de changer de, de perspective, sortir de sa routine, et bah, particulièrement en allant dans un espace vert, et d'ailleurs je pense que beaucoup d'entrepreneurs ils ont créé leur business justement pour avoir plus de liberté alors, euh, alors autant en profiter hein. et donc voilà je trouve ça très chouette que tu en parles euh, bref bon je m'égare un petit peu <rire> euh, si je résume moi j'ai retenu trois points importants euh, tu me dis si j'en oublie ou si je me trompe évidemment Oui. Euh, le premier point c'est que aménager son espace de travail euh, c'est pas juste une question de rangement et de décoration parce que euh, souvent on, on va directement à cette étape là D'ailleurs, en fait, c'est même la toute dernière étape parmi les six étapes que tu as présentées. Avant ça, mmh. il y avait toute une réflexion sur l'évaluation des besoins, le choix de l'emplacement, la définition des zones d'activité, l'aménagement de l'espace et l'ergonomie. Et d'ailleurs, c'est aussi un, un point que je retiens, justement, l'ergonomie, parce que, en fait, c'est un point central de l'aménagement de son espace de travail. Ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante avec laquelle, moi, personnellement, je repars de cet échange avec toi. Et le dernier point important que je retiens, euh, c'est qu'il bah, y a plein de petites habitudes qu'on peut prendre au quotidien euh, pour travailler dans un espace de travail et que ça soit pour maintenir son espace rangé et aussi pour limiter les distractions. Donc euh, voilà, moi, les, les points que je retiens. Ça te va comme résumé J'ai rien oublié
1: Oui, oui, parfait. Et, euh, et moi, je pense qu'il y a un point à rajouter, c'est surtout qu'on qu qu prenne ce temps euh, à se créer un espace de travail cocooning à la maison. Par exemple, moi j'ai pris six mois, je travaillais sur la table de, de, du salon et en fait j'ai demandé à un ami de créer un, un bureau sur mesure pour pouvoir le placer dans le salon et je trouve que depuis que j'ai créé ce petit espace de travail, j'ai pris le temps de le faire, euh, je me sens beaucoup mieux au quotidien, beaucoup plus productif, beaucoup plus concentré donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se créer ce, ce petit espace de travail quand on travaille beaucoup à la maison.
0: Moi, j'ai une petite anecdote sur mon espace de travail. Euh, quand j'ai commencé, euh, quand je me suis lancée, euh, je me suis un peu lancée comme ça, d'un coup... Enfin ça faisait un, un moment que ça me trottait dans la tête mais voilà un, à un moment j'ai décidé de me lancer du coup j'avais pas de bureau je me suis euh, voilà on avait déménagé peu de temps avant donc en plus il y avait encore des trucs qui étaient pas rangés dans la maison je me suis organisé un, un bout un coin de quelque chose avec une planche des tréteaux. enfin c'était très euh, voilà c'était très rousque. et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo et, euh, et euh, à chaque fois que je réaménage mon bureau, bon, de manière un peu conséquente, hein, pas si je rajoute un pot de fleurs, mais euh, je prends une photo et puis bah, forcément, à mesure que mon entreprise grossit, bah, je fais des petits investissements, j'achète des trucs. Et, mmh. euh, et j'adore ça en fait, voir que mon espace de travail, bah, il reflète mon évolution euh, entrepreneuriale. Et là, je viens justement de, de tout réaménager euh, en entièreté de, de mon bureau. Euh, enfin, j'ai changé de pièce, mais ça c'était euh, pour des raisons pratico-pratiques dans la maison et bah, j'ai fait une nouvelle photo et je suis, euh, bah, je suis bien contente, c'est ma troisième photo c'est mon troisième aménagement de bureau et voilà, je sais pas si, euh, si c'est pertinent de partager ça, mais euh, moi c'est un petit truc euh, en lien avec mon espace de travail euh, et euh, j'aime ai, bien l'idée que euh, bah, bah, dans dix ans je pourrais revoir ces photos et me disant, euh, je, je suis partie de là quoi. surtout la toute première euh, qui était vraiment organisée euh, avec euh, les moyens du bord, et ben bah, voilà euh, j'ai commencé comme ça et et aujourd'hui, déjà, j'ai quand même pas mal step-up. Euh, voilà. Oui,
1: et on a souvent des témoignages de personnes qui disent « Voilà, tout a commencé dans un 10 mètres carrés, dans un 40 mètres carrés, chez moi. » Donc, je trouve que c'est une étape à ne pas négliger. Il faut un début à tout. Et euh, donc, si on peut se créer un, un espace cocooning pour être dans les meilleures conditions, pour travailler, pour apprécier ce qu'on fait quotidiennement, euh, je pense que c'est à ne pas négliger. Et
0: ben bah, merci pour ce beau partage. Et euh, si les auditeurs veulent te retrouver, euh, où est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on fait euh, si on veut travailler avec toi
1: Alors, je suis sur euh, LinkedIn, donc euh, je fais pas mal de, de communication euh, pour les professionnels, donc pour ma partie office organizer. Et je suis également sur Instagram, où je vais parler pas mal d'astuces, de, de, rangements, organisation à la maison, au bureau, donc sous le nom de Ormua, O-R-M-U-A. Qui est l'abréviation de organisation Mulanissa. Et c'est l'anagramme du mot amour également. Donc, Ormua, oh, vous pouvez me retrouver. <rire> voilà. Oui, parce que c'est un choix de cœur cette entreprise. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, avec le nom Ormua.
0: D'accord. Bah je mettrai euh, évidemment tous les liens dans la description de cet épisode de podcast pour que ça soit facile de te retrouver. Et euh, tu avais un, un, quelque chose à nous partager en plus, il me semble.
1: Oui, et du coup, je vais vous partager un freebie sur le thème bah, d'organiser un espace de travail à la maison euh, pour la diffusion de ce podcast. Donc, je vous l'offre, comme ça, vous retrouverez toutes les étapes importantes pour pouvoir se créer un espace de travail. Et s'il y a des personnes qui sont à l'île de la Réunion, donc j'organise des ateliers sur le thème Soyez productif à la maison. Et pendant ces ateliers, on parle d'organisation et d'optimisation des espaces de travail. Donc, il y aura une prochaine date que je communiquerai bientôt sur les réseaux sociaux, si vous êtes intéressé à participer.
0: Et bah, un grand merci euh, bah, déjà pour ton temps, et puis bah, en plus pour ce freebie, et puis euh, pour tout ça. Euh, C'était très sympa d'échanger avec toi. Ça faisait un moment que j'avais évoqué le fait que j'avais envie de t'accueillir sur mon podcast. Et donc, euh, bah voilà, c'est chose faite. Euh, J'espère que merci ce beaucoup, passage, oui, oui euh, bien je... sûr, ça m'a plu. <rire> je suis, euh, je suis ravi que ça ait pu se faire, qu'on ait... que tu aies pu nous partager euh, tous ces conseils euh, hyper intéressants. Et en bonus, bah à ouais, titre personnel, fait. je repars aussi avec des idées d'ajustement euh, pour mon bureau. Donc, euh, bah c'est cool. <rire> donc voilà, bah, un grand merci.
1: Je te remercie Adèle et euh, bonne continuation et <rire> rangée organisée vos espaces de travail à la maison. <rire>
0: Alors, on a tous pris note merci voilà pour notre échange l'épisode est un peu plus long que d'habitude je reconnais mais c'était tellement intéressant que j'ai pas voulu raccourcir donc merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout on a eu euh, quelques galères pendant l'enregistrement j'ai cru euh, à la toute fin que j'avais tout perdu mais euh, j'ai réussi à récupérer ça et je me suis donné au montage pour que l'épisode soit agréable donc euh, bah, j'espère que vous l'avez apprécié et aussi, allez vite suivre Anissa sur ses réseaux pour vous inspirer dans l'aménagement de votre espace de travail. Mais pas que, hein, parce qu'elle parle pas que d'espace de, de travail. Elle a aussi euh, des astuces pour toute la maison. Et si cet épisode vous a plu, je vous encourage à laisser un petit avis ou une note sur votre plateforme d'écoute. C'est très important hein, pour le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis en plus, moi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Et d'ailleurs, bah, je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée. Et en attendant de vous retrouver dans un nouvel épisode, je vous souhaite de belles journées productives, équilibrées et pleines de réussite. Prenez soin de vous et à bientôt